0: 3, via benvenuti all'italiano vero il podcast che ti insegna a parlare con un vero italiano in studio massimo detto cubo da bergamo paolo da milano e con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai ma come che non vedremo mai e paolo è un podcast ah già nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore, un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dell'italiano vero, ciao Luca,
1: bentornato. Grazie Massimo, ciao, ciao a tutti dell'italiano vero, ma che bella canzone Massimo. Ti è piaciuta? Sì, sì. Tu li tiri calci di rigore? Hai paura? Sì, io li tiro, ho paura, eh, spesso li sbaglio, ah. <ride> però poi mi ripresento sempre sul dischetto se serve. Ah, ok, quindi sei coraggioso. Trovo il coraggio, diciamo. E, e beh, bravo, eh, questo è importante, ma
0: come vedi, oggi parliamo di paura, no? Perché? ho notato che c'è una certa paura nel parlare l'italiano ogni tanto, soprattutto magari i principianti, diciamo così, all'inizio temono di parlare una lingua, una nuova lingua e quindi secondo me è un bel argomento da affrontare. Tra l'altro ce l'hanno parlato i nostri patron quando sono venuti a trovarci, quindi Deborah, Sarai e tutti gli altri. Devo dire che loro non avevano paura, però... Come tanti, anche quando ci scrivono le mail, si scusano, no? Mettono le mani avanti e scusa per il mio italiano. Invece, secondo me, non c'è molto da scusarsi, perché sono
1: davvero bravi. Sì, sono tutti bravissimi, ma alla fine io spero che l'italiano sia una lingua più bella che spaventosa per loro da parlare. Ok, ok.
0: Ma quindi anche a te capita che siano un po' impauriti
1: quando fai le lezioni? Ma sì, capita che siano un po' impauriti che abbiano un po' di timore nel parlare ma poi dentro la classe se sono in, in gruppo alla fine si sciolgono si sbloccano perché vedono che tutti sbagliano e quindi si fanno coraggio e si divertono.
0: Ok. E, bene quindi mi hai parlato di, di classe di insegnamento secondo me questo è proprio un argomento caldo importante io quasi quasi mi giocherei il jolly e introdurrei un ospite mai visto che si chiama Tom Minns direttamente dalla City University of New York. Benvenuto Tom.
2: Grazie Cubo, grazie
0: Luca. Ciao Tom. Ciao Tom, devo dire che io sono sempre un po' emozionato quando sei il nostro ospite e mi fa un immenso piacere. Tra l'altro quando mi chiedono come va il podcast io dico ma va bene, ascolta, se ci ascolta Tom e viene il nostro ospite io non posso chiedere di più dalla vita.
2: Grazie, mi piace molto quello che avete costruito. Grazie, grazie davvero.
0: E niente Tom, quindi raccontaci un po' a New York a che punto siamo, abbiamo parlato di calcio, della stagione studentesca, pensano già allo spring break, c'è uno spring break giusto?
2: Sì, no guarda qua è praticamente l'intervallo fra i due semestri, allora i nostri corsi praticamente sono tutti completati verso il 15 dicembre, cioè il corso chiude, è fatto, ricevono il voto finale e poi i nuovi corsi cominciano alla fine di gennaio, durano 15 settimane e allora no, il sistema è completamente diverso, praticamente abbiamo due semestri all'anno e adesso, vi sto parlando a gennaio, non ci sono.
0: Ah, non ci sono. Bene, ma quindi non stai però facendo surf, non è la stagione, no?
2: Ma certo che faccio Ah, surf. si fa surf
0: anche a gennaio. Eh, oh, sì, ah, no, eh.
2: sì, anzi, di solito le onde sono più grandi in inverno per una questione dei temporali, le tempeste. Allora sì, ci mettiamo
1: le multe e mm, ci tuffiamo. Volevo dirti che ho iniziato anch'io a fare surf. Davvero? Faccio schifo completamente, <ride> però voglio continuare a provare anche se Dove? Eh, beh, io sono di Ascoli, quindi ho iniziato qui a San Benedetto, si chiama la città sulla costa, San Benedetto del Tronto, ma ho provato anche in Portogallo.
2: Beh, beh se cominci a Nazare direi che...
1: No, 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 no. no.
2: <ride> ma ci sono onde sulla costa adriatica?
1: Sì, ma piccole, proprio diciamo adatto per iniziare.
2: Sì, io e mio figlio abbiamo fatto surf in provincia di Genova l'anno scorso.
1: A Recco.
0: Ah, Recco, sì, Recco è famosissimo per la focaccia. Eh? Quando noi pensiamo a Recco, sì. so. <ride> e bene, quindi hai mangiato anche la focaccia?
2: Sì, sì, e come?
0: Bene, Luca, no, volevo chiedere a Tom, ma come sta andando il mio processo di beatificazione alla City University of New York? Si dice beatificazione, no, Luca? La laurea honoris causa.
1: Ah sì, sì, è quella, la laurea honoris causa.
2: Sì, st- diciamo che sta andando Massimo, diciamo che sta andando avanti. La strada è lunga però, eh? la strada è lunga.
1: Non si sa in quale direzione <ride> no, ma sta eh, andando. Cioè sta,
0: sta andando in una direzione. In una direzione, va bene, stiamo lì. Ma comunque Luca è giusto il nome che usato, la beatificazione, no?
1: Magari non diventerai beato, magari non diventerai santo, ma magari una laurea arriverà, ecco. Va bene, speriamo dai. Allora, Tom, quindi questa
0: paura di parlare una lingua è un argomento caldo, salta fuori spesso, l'hai affrontato anche tu, qualche consiglio per superarla?
2: Certo, sì. No, è un subcampo nella linguistica applicata e di solito si si parla di motivazione nell'acquisizione, nell'apprendimento di una seconda lingua. E fa anche parte degli studi di personalità nell'acquisizione di una lingua seconda. E quando parliamo di personalità è interessante perché dicono che la personalità è relativamente fissa. Che mh, tu sei nato, diciamo, estroverso e Luca è nato un po' introverso e così. Allora, la personalità non possiamo cambiare molto, però anche questo è è, è ancora da discutere. Non è considerato la la ricerca più solida nel mio campo. Ma la questione della motivazione, certo, possiamo analizzarlo. Dipende se uno studente sta studiando italiano per motivi professionali. Allora, in quell'istante, la motivazione... Di solito è è alta. Sull'altro estremo, quando uno studente è forzato a studiare l'italiano, però mi sa che non sono i vostri ascoltatori quelli che sono obbligati a studiare un un corso, però come professore universitario posso dirvi quello che forse è già ovvio, che c'è tutta la differenza nel mondo fra uno studente che vuole imparare l'italiano è uno che semplicemente deve seguire questo corso.
0: Più che altro i nostri studenti lo fanno proprio per il puro piacere di imparare una lingua e perché sono affezionati all'Italia, e appassionati d'Italia e quindi vogliono anche conoscere la lingua. Dimmi tu qualche suggerimento per affrontare, per non scoraggiarsi. A me è capitato che, come posso dire, pensavo che la, il mio inglese non fosse sufficiente e avevo una percezione un po' sbagliata. Ecco, mi è capitato quando ero a Boston a studiare la lingua che avevo una coinquilina che mi evitava un po'. Io dico, lei mi evita perché io non so ancora esprimermi. E invece poi a un certo punto ci siamo parlati e lei mi ha detto «No Massimo, io ti sto evitando perché tu conosci due lingue mentre io sono un po' imbarazzata perché ne conosco una sola». E quindi... Questo è quello che che mi sento di dire io ai nostri ascoltatori, che spesso la nostra percezione di come sappiamo la lingua è sbagliata, ci scusiamo sempre per quello che andremo a dire, ma non ce n'è bisogno. E poi, confermami anche tu Luca, noi quando ascoltiamo qualcuno, notiamo le parole che sa, non, non notiamo, almeno io che non sono un professore, ma neanche voi credo, le parole che non conosce, no? quindi mi stupisco di tutte le parole che sa non di quelle che sbaglia
1: sempre sono assolutamente d'accordo infatti quando qualcuno non italiano e mi parla in italiano io proprio neanche presto attenzione ma proprio rimango automaticamente colpito da quello che dice da quello che sa e non da quello che eventualmente sbaglia poi invece al contrario quando io parlo Dentro la mia testa risento tutto quello che ho sbagliato, quindi noi non siamo buoni giudici di noi stessi forse. Voi
2: due avete usato la parola chiave, sbagliare, che per imparare, per migliorare bisogna sbagliare, è tanto. E allora gli studenti devono capire quello che anche noi dobbiamo rimparare molte volte, che impariamo sbagliando. E bisogna rompere il ghiaccio. Allora, anche qui torna la questione della personalità. Perché chi non ha tanta paura di fare sbagli forse impara di più perché cercando di dire qualcosa, sapendo che forse non è è corretto, ma non gliene frega. Dopo averlo fatto, avrà sbagliato, però avrà imparato qualcosa nella sua interazione e in quel momento diventa un pochino più bravo grazie al coraggio che ha avuto di dire qualcosa che non sapeva bene che ha dovuto indovinare che ha dovuto mettere insieme all'ultimo secondo
0: non avere la paura di sbagliare non farsi scoraggiare mi fa venire in mente un bel episodio che è successo alla nostra patron Deborah che ha registrato l'episodio quello relativo al viaggio studio ad Ascoli da Luca Scusate l'interruzione. Ma cosa c'è Massimo? Vuoi raccontare già una barzelletta? Ma no, Paolo, sono serio stavolta. Volevo solo ricordare che è possibile approfondire l'episodio con le nostre trascrizioni avanzate, redatte da Luca dell'Accademia Italiana Scuola di Italiano per Stranieri di Ascoli Piceno, che contengono spunti, approfondimenti e un esercizio relativo all'episodio. Ah già, allora vado subito a cliccare. Bene, buone trascrizioni a tutti. E, a proposito salutiamo i nostri eh, nuovi patron che sono Vi come Verona, che ci offre un caffè, Arthur che ci offre anche lui un caffè. Matthew che ci offre un cappuccino e Valkyria che ci offre anche lei un cappuccino. Poi c'è un patron speciale che faccio
1: dire a Luca. Va bene, io saluto Christophe che passa dall'aperitivo mensile all'ora di lezione con l'Accademia. Quindi grazie Christophe e noi dell'Accademia ti aspettiamo quando vuoi. Bene,
0: quindi andrà sotto le grinfie di Luca, Tom, a studiare l'italiano un'ora al mese. Ebbene, quindi Deborah, lei è una scrittrice ci ha scritto un bellissimo messaggio, un bel episodio sul coraggio, sul come posso dire, nel predisporsi ecco, ad imparare una lingua eh. e leggo proprio quello che ci ha scritto perché eh, mi piace molto ci servono anche le parole che non capiamo mi affascina il processo mentale attraverso il quale sto imparando l'italiano dopo aver provato a fare una conversazione con uno sconosciuto nella strada mi chiedo sempre che cosa succeda nel mio cervello faccio un esempio qualche giorno fa sono andato al museo archeologico ad Ascoli. Prima di vedere le mostre ho richiesto di usare il bagno. Il portiere mi ha fatto vedere la porta del bagno. Poi ha emesso una nebbia di suoni, tra cui ho catturato tre o quattro parole. Uscire, spingere, muro e forse pannello. Ho provato a indovinare il significato del suo discorso immaginando il contesto. Dopo aver lavato le mani stavo per uscire dal bagno. C'erano due porte a vento senza nessuna maniglia. Ho spinto Una delle porte. Nessun movimento. Ho provato di nuovo un po' più forte questa volta. Niente. Oddio, ho pensato. Sono intrappolata nel bagno. Che cosa da fare? Urlare sarebbe imbarazzante. All'improvviso mi sono venute in mente le parole. Uscire, spingere e muro. Mi sono accorta di un piccolo pannello sul muro a destra delle porte. L'ho spinto. Le porte si sono aperte come se fosse un trucco magico. Io mi sono liberata grazie alla lingua non capita, ma in qualche modo ben assorbita. Ecco come si impara la lingua. Tom, mi fa venire in mente che appunto la si assorbe un po'. Quando ci avevi spiegato delle preposizioni, io ascolto Massimo che dice vado in vacanza in Sicilia e quello un po' mi rimane, no? oltre che magari studiare le regole che ci aveva insegnato Luca. No, ma è
2: sempre prima una questione dell'input che lo studente riceve. Se mettiamo Deborah, lei passa, non so quanto tempo passa in Italia, però durante la sua permanenza sente tutto questo. Poi ha avuto quella interazione con il portiere, se ho capito bene. Durante l'interazione non pensava di capire molto e forse non capiva molto a livello concio. Ma a livello subconscio, per non dire inconscio, la sua mente assorbiva quelle parole, quella sintassi, quel ritmo del messaggio che lui stava offrendo. Ovviamente il tema dell'episodio di oggi è la paura di parlare, però ripeto che se lo studente sente la lingua abbastanza, lo legge abbastanza, poi ci sarà una, una base, una, un serbatoio, magari mezzo pieno di lessico, di vocabolario, di verbi da cui può trarre la sua interazione. È anche un po' misterioso, no? Perché quando parliamo del sapere inconscio, cosa vuol dire? È è quello che non possiamo esprimere, però esiste nella nostra mente. Allora i vostri ascoltatori devono un po' avere fiducia nel, nel processo, che uh, una lingua seconda, una lingua straniera, si impara principalmente attraverso l'ascolto, attraverso la lettura. Solo dopo hai gli strumenti per poter parlare, per poter indovinare in questa situazione quale potrebbe essere la, la, l'espressione giusta per comunicare questo messaggio che devo esprimere qui. In questo momento, in questo contesto, è sempre fondamentalmente una questione dell'input che ricevono. E su quella base possono sempre parlare di più e allo stesso tempo devono continuare a rinforzare quella base che viene costruita solamente attraverso l'ascolto e la lettura. Sono gli unici due canali per veramente far crescere una lingua dentro la tua mente
1: ascolto e lettura bene esattamente e poi tutta quella base è anche appunto quel serbatoio mezzo pieno che dicevi che tutte quelle parole quelle strutture che sono state assorbite sono appunto una base solida quasi un rifugio dove si può sempre tornare e di cui siamo sicuri quando vogliamo parlare quando vogliamo riniziare da capo che non ci sentiamo sicuri quindi ci danno forza ci danno coraggio
0: eh ma infatti mi ricordate che cioè, per me il modo più bello, ma penso anche il migliore, è proprio quando vado nel posto della lingua che sto studiando. Lì ho veramente tanti input che finiscono nel serbatoio, anche senza rendermene conto, ecco, già dalla cultura, dal modo di fare e poi ovviamente dal modo di parlare che ti circonda dovunque.
2: Allora, l'interazione umana forse la pratica migliore e ovviamente è molto più probabile e facile in Italia.
0: Bene, bene, Tom. Un'ultima cosa, vi racconto un episodio che è successo a me ma che mi dà lo spunto poi per chiedervi una cosa. Che mi trovavo in una farmacia americana, la famosa CVS Pharmacy, no? e vado dal, come si dice, dal, da uno dei ragazzi che serviva e gli chiedo, ma eh, do you have eh, aspirin? E questo mi guardava male malissimo, ma eh, no, 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 mi diceva, mi faceva capire, no, non ce l'abbiamo, ma io dicevo, ma come, no, l'aspirina, siamo in farmacia, allora lo prendo, lo porto con me, dove c'è il reparto, perché io cercavo una di una grammatura particolare, e gli dico, eh, no, ma queste, e lui fa, ah, aspirine, ok, quindi lì mi sono un po' scoraggiato all'inizio, però poi, diciamo, mi sono dato da fare, però mi viene da dire aspirin e aspirine, e così, aspirine, adesso... È così diverso, anche in italiano la pronuncia è così importante o forse noi siamo un po' avvantaggiati, Luca, o chi studia l'italiano è un po' più avvantaggiati? Perché anche la parola podcast, ad esempio, quando la dico agli americani non la capiscono, Tom, non la capiscono, mannaggia. Poi la ripetono, com'è che si dice? <ride> Dimelo. Dimelo tu Tom, uh, podcast. <ride> è uguale ma lo, la mia non l'hanno capita, quindi vi chiedo a tutte e due chi studia l'italiano un po' più facilitato se pronuncia male lo capiamo meglio
1: o è la stessa cosa? Secondo me noi da italiani siamo più abituati a vocali piene, la A è A La U è U e quindi non abbiamo nel nostro cervello questa percezione delle mezze vocali tra la A e la E. E come leggiamo più o meno scriviamo. Una cosa che non si verifica in inglese, quindi forse per noi questo rimane un po' più difficile. Non lo so Tom, dimmi tu.
2: Ma guarda, io io invece vorrei dire che il racconto di Massimo ci fa vedere l'importanza dell'interazione perché alla fine ha avuto successo. Certo, forse ti sei vergognato un po' durante l'interazione, ma alla fine cosa hai imparato? Forse hai imparato un'altra pronuncia di aspirin, di aspirina, ma è grazie solamente al coraggio che hai avuto. Allora il tuo aneddoto dimostra il valore dell'interazione e anche sempre nell'interazione c'è sempre un po' di input.
0: Certo. Bellissimo, perfetto Tom. Direi di chiudere così l'episodio. Un'altra cosa che eh, volevo far notare è che, penso come in tutte le lingue Tom, no, è importante anche la sequenza delle parole. Questo l'ho, l'ho imparato con Luca, sai perché? Perché Luca dice a letto sono fantastico. No, mentre io dico che sono un po' più vecchio, fantastico sono a letto. Eh, cambia totalmente no, il, il significato, giusto?
2: Sì, la sequenza è importante.
0: <ride> ah, la sequenza è importante. Bene, dai, allora vi saluto, vi ringrazio e chiedo a tutti i nostri ascoltatori di non andare via perché non vogliamo finire questo episodio con una barzelletta. Perché è una barzelletta, ecco. Io dico: Fantastico, sono a letto, mi raccomando. Ci tenevo a sottolinearlo. E...
1: La barzelletta <ride> era anche che io fossi fantastico <ride> ah, okay, a
0: letto, <ride> sì, va bene, <ride> fantastici, e quindi. Abbiamo una piccola sorpresa finale, proprio per invogliarci a imparare una lingua nuova e all'italiano. Abbiamo Debora che ci ha scritto un bellissimo messaggio. L'abbiamo fatto leggere a un nostro amico caro che ha una voce bellissima. Quindi non andate via, ascoltate l'episodio fino alla fine.
1: Ciao Tom, ciao Luca. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Massimo, ciao Tom, ciao a tutti.
3: Ciao Italiani Veri, sono Ivo. E Massimo mi ha chiesto di leggere questa bellissima cosa. Direi una dichiarazione d'amore scritta dalla nostra amica Debora. Sono adulta, più che adulta. Secondo i numeri sono quasi vecchia. Anche se non mi sono mai fidata ai numeri, mi chiedo perché. Proprio nel mezzo dell'autunno di nostra vita ho deciso di imparare l'italiano. Non è stata appunto una decisione, piuttosto un desiderio, una voglia, una volontà. Forse era, ed è ancora, soprattutto una fantasia, l'antico sogno di diventare giovane. Sono una professoressa, ho scritto qualche libro, molti articoli, insegno e tengo discorsi tutto in inglese. Perché, mi domando, Cerco una situazione in cui non posso utilizzare né penna né bocca per esprimermi. Perché buttare via tutta l'autorità che ho coltivato durante la vita? E perché, dopo aver lottato ad essere brava in quello che faccio, sono sempre attirata a fare qualcosa che faccio male e che farò sempre imperfettamente? Sto imparando l'italiano per darmi la possibilità di diventare perfetta oppure per avvicinarmi sempre alla perfezione so che la perfezione non esiste ed è soltanto una speranza alla mia età per non dire in questo momento storico ho bisogno di speranza ma non solo io noi uomini abbiamo bisogno sempre di speranze sto imparando l'italiano per fare l'esperienza di crescere Ogni volta che pratico l'italiano divento più forte, più agile, più capace, costringendomi ad essere una principiante. Mi permetto di ignorare il mio declino inevitabile. Mi concentro sulla salita, sul raggiungimento della vetta, non sulla discesa. Sto diventando una principiante per ricordare a me stessa che l'imperfezione non è una vergogna, per darmi... Una seconda possibilità è il permesso di usare la gomma spessissimo. Sto imparando l'italiano per rimanere una studentessa. Per non dover insegnare, per ricevere invece il regalo delle lezioni. Sto imparando l'italiano per avere rivelazione. La parola inglese è beginner. Si dice in italiano principiante, che suona come principe. Che bellissima connessione! Non so se le due parole sono correlate etimologicamente. Non mi importa per niente. So che mi sento una principessa quando i miei amici italiani mi dicono brava quasi ogni volta che apro bocca. Quando non capisco una frase che sto leggendo o che sto ascoltando, e poi all'improvviso la capisco, mi sento sicura, protetta come se mi fossi persa nel buio e poi si fossero accese le luci. Sto imparando l'italiano perché l'italiano è una specie di musica. Ogni lingua ha la sua musica particolare. Tuttavia, mi pare che l'italiano sia il top dei top. Mi piace esercitarmi nella pronuncia e nell'intonazione e fare finta di cantare questa musica gloriosa. Sto imparando l'italiano per assaporare i piccoli trionfi quando faccio qualcosa di giusto. Inoltre, perché vorrei vivere in un mondo in cui la correttezza e la giustizia sono la stessa parola. Giusto? Finalmente, sto imparando l'italiano per sentire il mio mondo diventare più generoso, più soleggiato, più spensierato, più incantevole e, lo ammetto, più delizioso grazie Deborah e ciao di nuovo a tutti gli italiani veri
0: ciao sono massimo vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio